1: luistert naar de podcast van Volgende Leider en dit is aflevering nummer 6. Nou jongens, misschien kan je het al van mijn stem al horen. Ik ben ziek. Ik lig al een paar dagen op bed. Het begon met een keelpijn. Ik dacht het waait wel weg, want dat heb ik wel eens. Dat het alleen een keelpijn is en dan denk ik, oh nou, volgende dag is het weer verdwenen. Fijn. Maar helaas, deze keer is gewoon tante Corrie langsgekomen. Nou, dat uh, belooft wat. Tenminste, ik heb eerder ook wel corona gehad, maar het was toen niet zo heftig als nu. Nu lig ik al vier dagen op bed en ik kan niet zo heel veel. Dus ik zit deze aflevering maar op bed op te nemen. Dat is makkelijk van podcasten, dat je het eigenlijk overal kan opnemen. Ik praat misschien wat trager. Ik merk dat ik zelf sowieso ook wat trager ben... Deze dagen. Want de kinderen zeiden ook... Mam, wat loop je traag? Want dat, het kost me echt zoveel moeite allemaal. Mijn hele lichaam doet gewoon pijn. Dus ze zeiden, wat loop je traag? Anders zoef je zo door het hele huis heen. Hush, hush, en nu? <laughs> Dit herkennen wij niet. Maar goed, dat komt gewoon omdat ik echt heel erg goed ziek ben. Helaas. Ja, soms heb je deze dingen, horen ook bij het leven. Hè? Het ziek zijn... Even pas op de plaat, dat heb je gewoon. Ondanks dat ik dus heel veel moeite had met, oké, okay, en nu, hoe ga ik dan doen met het werk, met alle afspraken. Heb ik toch maar even toegegeven dat het niet anders is dan even toegeven inderdaad dat je ziek bent. Want meer kan je niet doen. Als je ziek bent, ben je ziek. Daar had ik vroeger heel veel last van. Ik moet zeggen dat ik steeds meer en beter kan accepteren. En dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn groei. Eh, met de persoonlijke ontwikkeling, wat ik ook nog steeds zelf aan het doormaken ben. Wat ik vervolgens ook naar jou kan doorgeven. Dat je bepaalde omstandigheden kan je niet veranderen. Het is gewoon zo. Dus ga beter daarin mee. Want dat zorgt nog veel meer en beter voor je herstel dan als je weerstand gaat creëren. Maar goed, het was niet waar ik vandaag over wilde hebben met jou. Ik heb natuurlijk de tijd gehad de afgelopen dagen op bed... Uh, om te gaan nadenken over het leven, überhaupt. En wat ik, hoe het voor mij begonnen is in Nederland uh, zoveel jaar terug. Dus het is ja, ook wel een proces uh, geweest voor mij zelfs de afgelopen dagen omdat ik de tijd had en niet zo heel veel anders kon doen... om een soort van weer terug te gaan naar de tijd van hoe het allemaal begonnen is. Waar was het dan en uh, uh, hoe is dat allemaal gekomen zo? Dus ik moest zo nadenken over het, de dag zelf... dat wij uh, bij een aanmeldcentrum in Rijsbergen gingen aankloppen. Het was een regenachtige dag... Uh, wij met z'n vijf, ik heb nog een broer en een zus, en mijn ouders liepen daar naartoe. en nou, Onze namen werden genoteerd, documenten ingenomen. We mochten daar binnen. Na een paar dagen, ik kan me vaag herinneren wat er uh, gebeurde. Uh, na een paar dagen mochten wij weer ergens anders heen, met een bus. En dat was in een uh, hele grote... Ja, tent in Mil ergens in het zuiden van Nederland, uh, waar we beland. Nou ja, de, de situatie daar was zo daar dat je, je kwam daar binnen, je had een eigen slaapkamer, uh, maar het was allemaal van tent. Dus je had niet echt een muur of zo. Uh, nou, het plafond was dus één grote uh, tentplafond. Uh, dus niet allemaal aparte kamertjes, uh, maar gewoon één groot geheel. En je kon alleen in jouw ruimte als je ging slapen. Er stonden stapelbedden. Uh, het licht stond daar de hele dag aan. En s'nachts soefde ook nog eens een conditionering uh, over je hoofd. Uh, nou, ik, had, ik moet zeggen, het was geen fijne tijd daar. Daar is het wel helaas mee begonnen. Dat ik dacht, wow, oké, okay, waar zijn we nu beland? En het voelde niet echt... Uh, tenminste, het voelde meer van niet alleen gevlucht, maar ook gevangen of zo. Maar ergens diep van binnen wist ik dat dat goed zou komen. Dat dit allemaal tijdelijk was. Nou, vervolgens zijn we verhuisd naar... Uh, uh, ik geloof dat we daar een maand, 40 dagen gebleven zijn in die tent. Uh, met heel veel verschillende mensen, nationaliteiten. Ergens had het ook wel wat. Het was wel gezellig. Maar het is natuurlijk heel gek als je daar binnenkomt vanuit niks. Kom je met heel veel nationaliteiten bij elkaar. Het is sowieso al wel vreemd dat je in een ander land terechtkomt wat, waar alles anders is. De taal is gewoon anders, cultuur is anders, de omgang met mensen en gewoon, er gebeurde heel veel tegelijkertijd. Afijn na geloof ik 40 dagen zijn we verhuisd naar een andere locatie. Dat was in Gilserijen. Ja, dat, dat was geen tent, maar een echte, echt een huisje. Tenminste, het was een groot gebouw waarin, ik geloof ik vier families konden daarin... In het huis, een badkamer en een, een, een uh, toilet, dat was wel gemengd. We hadden maar één grote kamer en dat hadden wij verdeeld samen met mijn ouders. Aan één kant slippen wij met z'n drieën, drie kinderen. Ik dus met mijn broer en zus. Aan de andere kant uh, slippen mijn ouders. Uh, we hadden ijzeren kasten uh, en Daarmee hadden we een scheiding gemaakt uh, in diezelfde kamer. Een gedeelte voor mijn ouders en een gedeelte voor uh, ons. En daar was ook de plek waar wij voor het eerst naar school gingen. Dus na, welke weet, 50 dagen, na ongeveer twee maanden, ging ik naar school. Nou, dat was ook best wel gek hoe het op school ging, want ja... Je komt ergens uh, waar alleen Nederlands gesproken wordt, ja, ook wel een beetje Engels. En ik kon mezelf wel hier en daar verstaanbaar maken in het Engels. Maar de regel was op school dat je in het Nederlands ging spreken. Dus ik weet nog de, hoe de eerste dag ging. Dat was best grappig, want uh, er zaten al kinderen op school die hè, al eerder uh, in Nederland waren. Dus die wisten al wel wat meer woordjes, die konden zich verstaanbaar maken... Maar nou goed, ik natuurlijk nog niet. Dus hoe het begon was echt, er was een boekje met allemaal plaatjes en als je iets wilde vertellen, bijvoorbeeld als ik naar de wc wilde en dan liet ik dat plaatje zien, nou, dan wist de meester Frans, oh dat was een geweldige man, daar is het mee begonnen voor mij. Helaas is hij nu overleden. Maar hij was een bijzonder persoon geworden uiteindelijk in mijn leven. Dus toen mocht ik meester Frans dat plaatje laten zien dat ik naar de wc wilde. En ik weet nog dat ik een zakdoekje uit mijn jaszak wilde halen. En dat ik een ander jongetje naast me, geen idee hoe ik hem verstaanbaar heb gemaakt. Dat ik zei, hoe zeg ik dat? Een zakdoekje uit mijn jas halen. Nou, letterlijk. Mag ik mijn zakdoek uit mijn jaszak halen? Dat, dat had ik geleerd op dat moment. En zo begon het. Steeds met plaatjes en woordjes en zinnen en goedemorgen en tot ziens. Nou, Met al die dingen. En gaandeweg merkte ik dat ik steeds leuk vond. Ik kreeg ook huiswerk naar hu uh, mee naar huis. En eigenlijk binnen drie maanden kon ik vloeiend Nederlands spreken. Daar was ik echt zo trots op dat dat mij gelukt was. En zo kon ik ook mijn ouders steeds weer helpen als ze naar de dokter gingen, als ze naar de advocaat gingen. En ik werd zelfs gevraagd door andere mensen, landgenoten die ook Armeniërs waren. Die ook uh, een tolk nodig hadden bijvoorbeeld op dat moment. Want niet iedereen had de kinderen die naar school gingen en die hun konden helpen met de taal. Dus zo word ik, werd ik ook als tolk ingezet. Voor mijn landgenoot. Nou, dat vond ik echt geweldig. Het waren best wel bijzondere, bizarre tijden, moet ik zeggen. Want er werd heel veel over jou besloten. Hè? Waar we naartoe moesten, steeds weer van de ene locatie naar de andere locatie verhuizen. Maar ook daardoor, dus de band die je op dat moment gebouwd had met bepaalde mensen of vrienden. Dat was ook maar tijdelijk en kort. Dat maakte mij ook best wel onzeker van, oké, okay, maar waar gaat dit heen? Iedere keer als we net uh, onze plekje hebben gevonden, moeten we alweer verhuizen. Dus dat gevoel van afhankelijk zijn, wat er over jou en over jouw leven besloten wordt, dat was best onzeker en beangstigend van, en nu dan? En nu dan? Waar gaan we nou doen en nu weer heen en hoe lang moeten we daar weer blijven? En ik weet nog dat die verhuizingen ook niet heel makkelijk gingen. Want het was, we kregen treinkaartjes um, en we mochten maar ja, we mochten vertrekken. Uh, je werd dan wel naar het station gebracht. En ik weet dat wij hoe we van um, Geelserijen op een gegeven moment naar Kollen moesten verhuizen. Nou, daar gingen we in de caravans wonen. Het waren ook iedere keer dus andere plekken, andere gebouwen, andere omgeving. Maar goed, wij moesten dus met de trein vanuit Geelzerijen naar Kollen. Ja, we hadden inmiddels heel wat tassen, heel wat spullen verzameld. Hè? Want toen we naar Nederland kwamen, hadden we niet zo heel veel bij ons, alleen onze eigen kleren. En inmiddels, na een paar maanden, hadden we ook al wat boeken en wat kleren, wat spulletjes. Nou, die namen we natuurlijk ook allemaal mee, verhuisden we mee. Want wat, dat was enige bezetting, bezitting wat wij op dat moment hadden. Dus ja, dan neem je dat natuurlijk gewoon mee. Maar het was dus allemaal met de trein, met allemaal tassen. Hoe we dat. Het was gewoon, als ik er nu over denk. Is, het was gewoon grappig. Maar toen de tijd echt niet. Ik schaamde me ook een beetje voor. Dat ik dacht. Wat is dit? Wat, wat zijn we toch aan het doen? En uh, we hebben, uh, Ik weet nog dat we regelmatig treinen hebben gemist. En dat wij een hele dag over deden. Om van ene plek naar een andere plek. Met de trein te verhuizen. En dat mensen allemaal naar ons zaten te kijken. En dat ik dacht van. Ja. Weet je. Dit is kennelijk de manier zoals het moet gebeuren. Zo hoort het kennelijk. Um, en zo bouw je het ook op kennelijk. Als je ergens opnieuw moet beginnen, dan is dit de manier uh, hoe het moet gebeuren. Maar wat ik toen, die wijze lessen wat ik toen eruit heb gehaald, wat ik nu ook toepas in alle nieuwe dingen in mijn leven is dat ik weet dat alle stappen die jij te zetten hebt, dat je ergens brengt. En dat niks kant-en-klaar op een dienblad aan je aangeboden wordt. En dat jij alles wat jij in het leven wil, zelf achteraan moet gaan. Zelf de actie, zelf de eerste stap moet zetten, wil je ergens komen. Net als ons verblijf in Nederland. Net als het ergens opnieuw moeten bouwen. He? Ik voelde me ontworteld vanuit Armenië naar Nederland verhuizen en ergens weer, ergens anders opnieuw herplant worden. Dat was wat voor mijn gevoel op dat moment gebeurde. Maar de, de mooiste lessen die ik eruit heb gehaald is ga voor je doel en haal alles eruit op dat moment... Wat je uit kan halen, neem je verantwoordelijkheid, pak die actie, pak de stappen die je te zetten hebt op dat moment. Want je wil iets gaan opbouwen en dat begint altijd met een eerste zaadje. Denk dat was voor ons dus, de, voor mij, de taal leren en op die manier langzaam meegaan met wat op dat moment van ons verwacht werd. En goed, eenmaal in Buitenpost waren we aangekomen toen we naar Columbus te verhuizen en van... Ik weet nog van buitenpost naar Colum is ook een behoorlijke afstand. Nou, met allemaal tassen en sjouwen en doen zijn we op de opvangcentrum beland. <laughs> Dat was heel bijzonder. Ja, eenmaal uh, in Colum kregen we dus onze eigen kerven. Daar hadden wij gelukkig allemaal onze eigen kamers. Maar je moet je voorstellen, overal waar je komt is gewoon een vrij leeg plekje. In die kamers heb je alleen maar uh, wat kasten en bedden en dat is het. Dus op elk plekje moesten wij opnieuw onze borden, bestek, uh, nou, uh, in ieder geval boodschappen sowieso, maar ook bank. We hadden ook geen bank om op te gaan zitten. Dus uh, al die dingen wat je in een huis nodig hebt, dat was er niet. Dus iedere keer was het opnieuw weer gaan kijken, oké, okay, maar wat hebben we nu weer nodig? Wat hebben we nog meegenomen van vorige plekken? Oké, okay, maar wat, wat hebben we verder, hoe kunnen wij ons leven hier weer fijn maken op dit nieuwe plekje? Dus iedere keer was het in de buurt gaan kijken, gingen we vader in de buurt kijken of er een tweede kringloopwinkel was, een tweedehandswinkel. En daar gingen wij onze spullen kopen. We kregen ook per week en op een gegeven moment per maand kregen wij ook geld per persoon. Het was niet heel veel, maar we waren dus gewend om heel zuinig met ons geld om te gaan. Dus we kochten enkele spullen die we op dat moment nodig hadden. En we hielden natuurlijk ook wat geld achter, want we wisten nog niet waar we, wat ons te wachten stond. Het was heel onzeker. We hadden nog geen verblijfsgunning... Uh, het was continu, zaten we in de onzekerheid van oké, okay, en wat nu dan? Wat voor antwoord krijgen we nu weer? En toen mochten mijn ouders opnieuw weer voor een gesprek komen bij de advocaat of bij de IND. Het waren best wel onzekere tijden voor onszelf. Op een gegeven moment uh, ging ik uh, in Colum naar school samen met mijn broer en... Uh, mijn zus, dat was Pieter Jellers College, geloof ik dat het heette. Nou, daar had ik een geweldige meester, meester Adema. Nou, wat een grappige gast was die. Maar het was een hele leuke meester die ons uh, nou, op een hele fijne manier verwelkomde. En ook daarin weer had ik best een leuke plekje gevonden. En goede vrienden. Dus dat ging allemaal wel weer goed. Het is ook wel grappig dat als je jong bent kan je ook best wel aanpassen aan de omgeving, aan nieuwe mensen. En wat fijner was dat er ook meerdere kinderen vanuit dat opvanglocatie waar we verbleven naar hetzelfde school gingen. Dus in die zin was dat ook wel weer fijn dat je elkaar ook kende buiten de school. We gingen samen spelen uh, of sporten. Dus dat... dat, dat Zorgde zorgt voor vertrouwen en verbinding. En na een paar jaar in kolom hebben we gewoond, zijn we verhuisd naar Amsterdam. Weer een andere opvangcentrum. Uh, nou, en, en in Amsterdam was het ook heel anders. En Eigenlijk is het, ben ik vanaf toen, dat was 2001-2002, en vanaf toen zijn we dus ook niet meer uit Amsterdam weggegaan. Uh, vanuit Amsterdam, daar zijn we anderhalf, twee jaar gebleven geloof ik in dat opvangcentrum en toen kregen we een huis in Duivendrecht en toen mochten wij, eindelijk kwam het verlossende woord dat wij in Nederland mochten blijven weet je, dat is ook best een bijzondere situatie dat je, ken je dat, dat je ergens heel lang en heel erg naar verlangt dat er iets zou komen en dat dat dan jou een soort van vrijheid geeft. Verlangen naar iets. En dan komt het uit. Misschien ook wel een droom die uitkomt. Maar ook een soort van die zekerheid van... Eindelijk, last van mijn schouders. We mogen blijven. En op dat moment is het een soort van... Oké, okay, uh, en nu? Uh, afgelopen jaren waren we toch wel vijf, zes jaar bezig. Uh. Uh, he, met al die verhuizingen en alle ...opvangplekken, nieuwe mensen, nieuwe scholen. Nou, het is toch wel zoveel jaar van je leven. Je bouwt, ergens bouw je wat op, maar ergens ook weer niet. Want we mochten bijvoorbeeld ook niet overal aan meedoen. Bepaalde activiteiten of schooldingen. Uh, bepaalde scholen mochten wij ook niet gaan, omdat wij nog niet de papieren hadden. Dus in die zin was het soort van, oké, okay, nu mag, kan alles wel weer... Uh, en voor mijn gevoel was het de tijd gaan inhalen, of zo. Wat wij de afgelopen jaren niet hebben konden doen, bepaalde dingen nu gaan inhalen. Uh, maar goed, we waren als eerst begonnen met het uh, ook nu weer inrichten van ons echte huis, uh, naar school gaan, uh, opleiding volgen. Allemaal dat soort dingen kwamen naar boven. En vanaf dat moment was het: oké. Okay, uh, we gaan er wat van maken. Nou, zo is eigenlijk ons verblijf in Nederland verlopen. En waarom vertel ik dit? Um, eigenlijk tweeledig. Uh, zodat je wat meer vanuit mijn um, oorsprong. En hoe het allemaal voor mij begonnen is in Nederland. Dat je daar iets meer vind ik leuk om met jou te delen. En als tweede de lessen die ik dus vanuit de reis, vanuit het, of vanuit het moment van hoe het begonnen is, tot het moment dat wij echt in Nederland mogen blijven, tot een verblijfsvergunning kregen. Dat het een periode was wat vol zat met lessen voor mij. Dat je ons doel was om hier te blijven, want waar moesten we anders heen? Dat je dan... ...meegaat in dat hele flow wat er van je verwacht wordt, maar dat je kijkt van wat kan ik dan doen... ...om uit deze jaren het beste uit te halen voor mezelf, voor mijn naaste, voor andere mensen. Dat ik eigenlijk op die manier jou mee wil geven als jij ergens een hele grote droom hebt. Als jij ergens een verlangen hebt. Als jij iets in je leven wil veranderen, dat, dat moet je mijn voorbeeld zien hoe het voor mij is begonnen in Nederland... waar ik dan nu sta als een leider van mijn leven... als een persoon, als een inspirator voor jou. Ik wil dingen in perspectief zetten voor jou. Dat ik weet wat voor je leven jij hebt gehad. Weet je, wij hebben allemaal onze uitdagingen... en onze eigen verhalen in ons leven. Maar het gaat erom hoe jij ermee omgaat. Wat jij daarmee doet in je leven. Maak jezelf slachtoffer van de situatie... Of pak jij je verantwoordelijkheid uh, tot zover het kan? Weet je, wij mensen zijn heel veel in staat. Hoe het voor mij begonnen is en wat ik allemaal bereikt heb, dat heeft mij zo'n sterke, krachtige persoon gemaakt in mijn leven. En ik weet zeker dat er voor jou ook lessen zijn geweest in jouw leven, die jou ook die krachtige persoon... Hebben gemaakt of hebben kunnen maken. Of dat je dat nu beslist om dat vanaf vandaag te gaan doen. Kijk elke keer naar de situatie. Want wat is mijn verantwoordelijkheid hierin? Wat kan ik hierin betekenen? Wat kan ik hier halen? In plaats van slachtofferrol aannemen. Verwijzen naar een ander. Naar de situatie. Want dingen gebeuren eenmaal. Daar heb je geen controle over. Maar je kan altijd kijken. Wat kan ik? hieruit halen voor mezelf? Of wat kan ik betekenen? In de situatie wat er nu gaande is, wat kan ik betekenen voor een ander? En hoe kan ik hiermee het beste omgaan? Uh, zodat ik weer verder kan. Want de andere kant is dat je jezelf blokkeert. Je komt niet verder. Dus pak de regie in eigen handen. Pak de touwtjes in eigen handen. Maak het mooiste van dat moment wat je kan maken. Nou, dat is de boodschap van deze aflevering. Ik wil hier ook bij laten. Ik merk dat mijn energie best wel zakt ook. Ik ben natuurlijk nog niet helemaal fit en lekker. Dit is voor vandaag. Ik hoop dat je de wijze lessen uit hebt kunnen halen voor jezelf. En dat je ook bereid bent om te kijken naar jouzelf. Naar je eigen situatie. Van waar zit ik dan u? En wat kan ik vanuit, vanuit dit startpunt andere beslissingen gaan nemen, andere stappen zetten, waardoor ik nog dichter bij mijn doel kom.
0: Wat superleuk dat je geluisterd hebt. Vond je deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Zo krijg je automatische melding als ik weer een nieuwe aflevering voor je klaar heb gezet. En is de podcast beter vindbaar. Waardoor ik meer mensen kan inspireren en motiveren om de leider te worden van hun eigen leven. Wil jij meer inspiratie? Volg me dan op de bekende social media kanalen. En download mijn gratis e-book via mijn website www.greenpetcoaching.